1: Si eres intolerante a la lactosa, o eres vegano, o simplemente quieres cambiar tu dieta y estás buscando recetas de bebidas vegetales caseras, hoy te comparto algunas. Son muy fáciles de hacer con ingredientes naturales que te llevarán pocos minutos. Por ejemplo, la bebida de avena casera. Necesitarás 40 gramos de copos de avena, 6 dátiles o pasas, un litro de agua, un cuarto de cucharada de sal, opcional, y una cucharadita de extracto de vainilla. Deja los copos de avena en remojo la noche anterior. Es suficiente con el agua. Agua que cubra los copos. Al día siguiente, escurre el agua y coloca los copos escurridos en una batidora de vaso y añade el litro de agua, los dátiles, la sal, la vainilla. Bate dos minutos, deja reposar durante una a dos horas. Cuela la leche de avena con una gasa, tela o colador muy fino. Repite esta operación dos o tres veces para eliminar los restos de copos de avena. Y el detalle más actual en el campo de la salud, la música alta de auriculares y AirPods puede ensordecer a millones de jóvenes. La factura del COVID-19 en cáncer en Europa, un millón de casos sin diagnosticar. Y estos son los efectos secundarios de ponerte la vacuna del COVID y la gripe al mismo tiempo. Según los investigadores, los gobiernos de todo el mundo deben dar prioridad urgentemente a las políticas de escucha segura para salvaguardar la salud auditiva. Más de mil millones de adolescentes y jóvenes corren el riesgo potencial de padecer pérdida de audición debido al uso de auriculares y audífonos y a la asistencia a locales con música a un volumen muy alto. Así lo concluye el análisis publicado en la revista de acceso abierto British Medical Journal. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 430 millones de personas en todo el mundo padecen actualmente una pérdida de audición discapacitante. Los jóvenes son especialmente vulnerables debido al uso de dispositivos personales de escucha como smartphones, auriculares y cascos y a la asistencia a locales con música a gran volumen en medio de una escasa aplicación de la normativa. Los jóvenes son especialmente vulnerables debido al uso de dispositivos personales. Basándose en esta cifra, los investigadores estiman que el número mundial de adolescentes y jóvenes que podrían correr el riesgo de sufrir una pérdida de audición como consecuencia de ellos oscila entre el 0,67 y 1,35 mil millones. De un millón de diagnósticos de cáncer perdidos en toda Europa en los últimos dos años, se prevé que el impacto de la pandemia de COVID-19 retrase los resultados en cáncer en Europa en casi una década. La factura del COVID sobre el cáncer es una bomba de relojería. Un informe que se publica en The Lancet Oncology advierte de algo que organizaciones como la Sociedad Española de Oncología Médica o la Asociación Española contra el Cáncer llevan ya tiempo avisando: el impacto de la pandemia de COVID-19 puede de retrasar los resultados del cáncer en Europa en casi una década debido a que ha habido un millón de diagnósticos de cáncer perdidos en toda Europa en los últimos dos años. Los resultados de un estudio publicado en Hama Oncology muestran que el 80% de las mujeres tratadas seguía con vida 10 años después de haber recibido la vacuna, cinco años más de lo que se logra con las terapias existentes. La equidad de género en la investigación del cáncer es otra brecha crucial identificada por esta comisión. Con la bajada de temperaturas y la llegada del invierno se intensifica la campaña de vacunación. Estos son los efectos secundarios que pueden acompañar a la inoculación de la doble vacuna. Debido a la dosis de refuerzo del COVID que se recomienda para personas mayores de 60 años o pacientes de riesgo, por los efectos secundarios que pueden acompañar a la inoculación, es normal que algunos receptores sientan cierto temor por los síntomas adversos que la doble vacuna pueda provocar. Efectos secundarios de la doble vacuna de COVID y gripe como dolor en la zona del pinchazo, cefalea, fiebre leve, posible inflamación de los ganglios linfáticos. Los efectos secundarios leves aparecen durante las primeras 24 horas. Este tipo de afecciones pueden aparecer posteriores a la inoculación y pueden durar uno a 5 días. Hoy en Médico Directo hablaremos de algo muy práctico en nuestra vida cotidiana y que todos, todos lo necesitamos, cómo gestionar las emociones. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Y bueno, parece que este tema nos da así como anillo al dedo porque constantemente pasamos por fluctuaciones en nuestras emociones y necesitamos saber controlarlas, necesitamos salir a flote con esto y a pesar de que a veces nos sentimos como un bicho metido en la tierra porque no actuamos de la manera más adecuada. Hoy queremos aprenderlo. Gracias a la doctora Andrea Samaniego, ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán Quito, que hoy está lista para prestarnos esa mano de ayuda. Bienvenida.
0: Gracias, Dofe, por la invitación. Y sí, como bien lo mencionas, las emociones son, son sensaciones, son situaciones que se nos presentan en el día a día. Entonces, no hay un momento en el cual no estemos sintiendo algo. Y aquí entra todo este papel de las emociones. Entonces, bueno, primeramente sí quisiera definir así eh, breve el tema de qué son las emociones. Entonces, las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo frente a cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno o en nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, a veces tal vez estamos viendo alguna película, esa película nos recuerda algo de nuestra infancia, de alguna relación, de alguna situación puntual. Esa situación ya nos genera una emoción y por ende esta emoción también nos va a generar una conducta. Entonces es importante un poco que eh, tener en cuenta que las emociones se experimentan a través de estos cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Entonces hay una construcción ahí por detrás de las emociones que tiene como que todo este engranaje.
1: Y podríamos decir, no, o quizá no podríamos decir ni que son buenas ni que son malas, ¿no? Porque son parte de nuestras expresiones. Exactamente,
0: justo de eso también quería hablarles más adelante en función de esto, de, de, no clasificarlas. Uh -huh. Entonces, como les comentaba, eh, las emociones siempre van a venir acompañadas de este estímulo, que detona un pensamiento, el cual genera una emoción, y esta una conducta, y eso se nos aplica a todos los contextos de nuestra vida, nuestras relaciones, a un montón de situaciones. ¿Es diferente entonces una emoción de un sentimiento? Sí, sí, las, emoción, las emociones son eso que se eh, detona en ese momento, son inmediatas, son innatas, son cortas en lo que nosotros estamos sintiendo, también las emociones se consideran universales, ya que alrededor de todo el mundo podemos nosotros con expresiones ver que tal vez qué emoción puede estar sintiendo otra persona. El sentimiento ya es un poco eh, la, la, la secuela, se podría decir, de esa emoción, lo que un poco ya se nos queda más impregnado en nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, a, enfrente, eh, enfrentamos un duelo. ¿Qué emoción nos genera ese duelo? Una sensación de tristeza. Eh, hay un montón de emociones que también se conjugan en con un proceso de duelo. Y posteriormente, ¿cuál es el sentimiento que nos genera esa emoción? Tal vez después va a ser una mezcla de añoranza, de tristeza, pero que ya permanece un poco más en nuestra cognición y en cómo nosotros también enfrentamos
1: la conducta
0: de esta situación.
1: ¡Wow! Ahora sí, entonces, ya que aclaramos un poquito este panorama, ¿cómo gestionamos adecuadamente estas emociones que a veces nos juegan bien y a veces decimos que nos juegan mal? Y es como estos partidos de fútbol que no sabemos si vamos a meter un gol o vamos a hacernos un autogol
0: Exactamente, sea A veces esta sensación de que nos juegan malas emociones puede ser porque no estamos eh, gestionándolas de una manera adecuada, la cual no nos permite que nos adaptemos a esa situación que obviamente nos genera una respuesta emocional. Entonces, para eso, como mencionábamos antes, hay que entender que no existen emociones positivas, negativas, agradables o desagradables. Las emociones simplemente están ahí porque tienen que serlo no hay cómo clasificarlos en negativas o positivas, solo hay que entender que existen y que nos permiten entender un montón de situaciones que nos ocurren, ¿sí? Entonces, eh, son inevitables, como les decía, son innatas, son inmediatas, pueden ser intensas las emociones. Entonces, las emociones están en nosotras para una, eh, una situación de supervivencia de la persona. Por ejemplo, ante una situación que nos genere miedo, que el miedo se nos active como la emoción, nos ayuda a que nosotros sepamos cómo enfrentar esa situación. ¿Sí? Entonces, a veces hay ciertas, ciertos mecanismos de defensa en función del tema del miedo que nos pueden preparar para actuar en función de esa situación de miedo, para huir, justamente para proteger nuestra integridad o para luchar en frente, eh, eh, para enfrentarnos a esa situación. Entonces, simplemente las emociones nos ayudan a que nosotros nos cuidemos nuestra integridad, ¿sí? Entonces, no son ni buenas ni malas, ¿sí? Eh, para aprender a gestionar las emociones es importante que nosotros también sepamos interpretar el mensaje que nos está transmitiendo esa emoción. Entonces, ¿qué hace en mí el miedo? Es o importante sea, que uno... saber
1: cómo me siento, ¿verdad? Es decir, uh -huh. ¿estoy molesto o estoy muy enojado o estoy con frustración o estoy con miedo?
0: Exactamente. El tener como que ese vocabulario amplio en función de las emociones nos va a permitir que cada uno reconozcamos, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Es miedo? ¿Es ira? ¿Es enojo? ¿Qué es esta sensación que estoy teniendo en mi cuerpo? ¿Sí? Entonces, es importante también que nosotros nos permitamos sin sentir esas emociones para gestionar. A veces culturalmente estamos eh, con esta tendencia de reprimir esas emociones, entre comillas, negativas, como son el tema de, del miedo, de la tristeza. A veces tenemos un poquito, como decía culturalmente, el que llorando o teniendo miedo no solucionamos nada. Entonces, si nosotros no nos permitimos sentir esas emociones, no vamos a poder reconocerlas, cómo funcionan en mí, qué generan en mí esas emociones y por ende no vamos a poder gestionarlas. Uh -huh. Entonces, hay que saber que las emociones y los sentimientos están ahí para gestionarlos, para explotarlos y para también eh, comentar cómo nos sentimos al respecto. ¿Sí? Si es que nosotros tendem, tenemos esta tendencia de acumular las emociones, llega un punto en que se acumulan, se acumulan, se acumulan, después explotan y le, la gestión de esas emociones puede ser un poco más complicada. Sí, también eh, es importante un poco observar qué hace la emoción en mí. Tal vez la tristeza en mí o la felicidad en mí se, se manifiesta de una manera totalmente diferente que en usted Ofe. Entonces, cada uno vive sus emociones en función al contexto en el cual vivimos, experiencias pasadas, eh, capacidad de gestionar y de manejar todo el tema emocional, personalidad, carácter. Entonces, en cada uno van a actuar de manera diferente. Es decir, no que no todos mundo, vamos
1: a mostrar la felicidad con los brincos, ¿no? Cuando entra el gol de la selección. Sino sí. que sino que a lo mejor otros simplemente van a sentir una emoción dentro de su corazón, pero no necesitan brincar, pero están felices.
0: Exactamente, entonces sí es importante que uno aprenda a observarse cómo en mí actúan las emociones. Tal vez como en mí, incluso en mi parte fisiológica actúan, mi corazón tal vez se acelera, me pongo nerviosa, me pongo un poco más acelerada, en otras personas tal vez es un poco más calmado, ¿sí? Entonces hay que aprender a observar las emociones
1: para poder reconocerlas. Pero eso no justifica que actuemos de maneras quizá muy agresivas, ¿verdad? Y que afecten al otro. Exactamente, ahí es el punto: hasta que,
0: eh, hasta dónde yo llego a manejar esas emociones y a regular las mismas para que estas, esta conducta que se genera a través de la emoción no sea una conducta desadaptativa. Porque tal vez por la alegría de festejar un gol, no voy a lanzar cosas, no voy a romper algo por esa alegría. ¿sí? Eso sería tal vez ya una conducta un tanto desadaptativa. Entonces, si es importante observar yo cómo estoy actuando, que si es que yo logro reconocer esa emoción, también voy a poder regularla de mejor manera. Eh, es importante también tomar en cuenta el, el generar un diálogo interno mucho más positivo. A veces nosotros mismos nos autosaboteamos en función de decir no voy a poder esto, no soy capaz de hacer esto. Entonces, ese pensamiento obviamente nos genera una emoción. Entonces, ¿cómo eh, nosotros mismos podemos hacer que las emociones jueguen en contra de uno? ¿Sí? Entonces, el generar este diálogo interno más positivo nos va a ayudar a que nosotros también podamos canalizar nuestras emociones de mejor manera. Uh -huh. Y si es que tal vez yo estoy temerosa ante una situación nueva, como es normal, si es que yo genero este diálogo positivo, tal vez ese miedo, la intensidad no va a ser tan fuerte y yo voy a poder manejarlo y canalizarlo de una manera más adecuada. Y por último también, cuando, eh, como mencionábamos, las emociones son intensas. A veces simplemente se disparan y son intensas. Nosotros no tenemos un interruptor o un regulador de emociones. Entonces es importante y dentro del manejo emocional eh, se ve también en algunos estudios que técnicas de relajación, técnicas de
1: respiración nos ayudan muchísimo para canalizar y un poco para. Muchísimas gracias, doctora Andrea Zambaniego, psicóloga clínica del Hospital Bosandesquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la Salud. próxima.